0: Molts somnis apedassats dins un gran sac Sense forats que fan volar la imaginació Faig de la vida un lloc millor Somia truites, em diràs quan Em vegis pels carrers, xiulen cantant I somrient, si estic content Somnis vaig fent la veritable història del drac de Sant Jordi A l'escola estaven entusiasmats Aquest any els tocava preparar la llegenda de Sant Jordi Farien una obra de teatre i calia que es repartissin els papers La mestra els havia dit que farien un càsting per a cadascun dels personatges Els caldria algú que narrés la història una princesa, un rei, una reina, un drac, un sant Jordi, animals i gent del poble. L'Èlia era de les més teatreres de classe i tenia unes ganes boges de presentar-se per fer el paper de drac. A l'hora del pati practicava com es mouria, com trauria foc pels queixals, com volaria i la veu greu i profunda que faria. La Malena volia fer de princesa i tenia pensat que provaria una cosa nova. Aniria fins a la cova del drac cantant una cançó per provar de convèncer que no se la mengés. Però en Jordi no hi estava d'acord. Ell es volia presentar com a cavaller. Per això es deia Jordi. I volia ser ell i només ell qui s'encarregués de matar el drac. Es va encetar un fort debat sobre si calia fer la llegenda de Sant Jordi tal i com s'explicava tradicionalment des de feia anys i panys o la pena afegir-hi alguna modificació per fer-la més entretinguda i original Enmig d'aquell debat, l'Èlia ho va veure clar i tota convençuda va posar un nou problema sobre la taula I per què cal matar el drac? No us heu parat a pensar que potser no és tan dolent com ens han fet creure? Bé que havia de menjar la pobra bèstia, no us sembla? Ai, el que havia dit Aquel comentari va desembocar en una dissertació sobre la cadena tròfica i sobre l'equilibri de la natura. Que si el drac es menjava les gallines com també ho feia la guineu, que si és llei de vida que uns animals es mengin els altres, que si els habitants d'aquell poble eren uns egoistes perquè només es van preocupar de matar el drac quan veien que començaria a menjar persones... L'ambient de classe estava cada cop més caldejat i la llegenda de Sant Jordi s'anava transformant a mesura que aquella colla d'infants anava buscant el parquet de tot plegat. Fins que la mestra va voler posar ordre. A veure, anem a pams. Qui em pot explicar què diu la llegenda? Van sortir sis o set voluntaris i la melena va ser l'escollida. Compten que el poble de Montblanc un dia va arribar volant un drac ferotge i afemat. El drac tenia atemorida la població perquè es menjava les gallines agrapats, les ovelles arramats i les vaques de tres en tres. La gent de la vila temia pel dia que s'hagués cruspit tot el bestiar. Tenien por que llavors els comencés a menjar amb ells. Així que van decidir tancar tots els animals dels corrals i controlar allò que el drac menjava. Cada dia li donaven un parell de bèsties. Un dia ovelles, l'altre bous, l'altre cavalls, l'altre gallines... Però el bestiar es va acabar abans que ningú fos capaç de liquidar o fer marxar aquell drac. I els vilatans de Montblanc van prendre una decisió. Cada dia, per sorteig, oferirien al drac una persona per a que se la mengés. Van posar en una bussa paperetes amb el nom de tots els habitants de la vila i van posar el nom de tothom, fins i tot el de la reina, el rei i la princesa. Quan va arribar l'hora de triar la persona escollida per a ser lliurada del drac, la princesa va ser l'encarregada d'agafar el paper amb el nom de l'escollida i... hi havia el seu nom resignada i amb el cor en un puny va anar cap a la cova on vivia aquella fera ferotja i la gent va acomiadar-la plorant de pena però de cop quan estava a les portes de la cova va sentir el galop d'un cavaller que s'acostava a tota velocitat va girar el cap i va veure un jove cavaller cavalcant damunt del seu cavall blanc en un obri tancadulls es plantà davant de la cova i es presentà «Soc Sant Jordi!» i vinc de terres llunyanes per a deslliurar-vos d'aquesta fera. En aquell moment el drac va treure el cap de la cova i sense deixar-lo fer ni un rugit el cavaller va clavar-li una llança sota l'ala esquerra que el deixà a terra. Mort. De la sang que sortida de la ferida en naixia un roser de roses vermelles. Sant Jordi oferia a la princesa una d'aquelles roses roges i marxar cap a altres terres, galopant de nou damunt del seu cavall blanc. La melena havia explicat la història molt re que té bé i la mestra va fer a la pissarra un esquema on hi va plasmar cadascun dels personatges i els seus problemes. El drac tenia un problema. Havia de menjar, tenia gana. Els habitants tenien un problema. No volien ser cruspits pel drac. I els animals també tenien un problema. Servien de tiberi pel drac i pels vilatans. Davant d'aquesta situació vam veure que el problema principal era que hi havia un conflicte d'interessos entre el drac i els habitants d'aquella vila. Hi havia uns perjudicats directes Els animals Que tant sí com no servien de tiberi Ja fos per al drac com per a la població Així doncs Quines maneres tenien Per resoldre els problemes de cadascú? Després d'un intens debat Aquella colla d'infants Va trobar tres maneres De resoldre el conflicte d'interessos La primera Era la fórmula de la llegenda Matem el drac i així ja no hi haurà problema Mort el gos, morta la ràbia Anava repetint l'Eugeni Aquella frase la deia sempre al seu pare I ell li feia molta gràcia dir-la La segona la va plantejar en Pol Quan va preguntar I si en lloc d'anar a matar el drac Algú hi hagués anat a parlar? Potser descobririen Que no era una bèstia feroxa i dolenta Potser tenia algun problema I el podien ajudar Ah i podrien explicar-li que els feia por i que els estava deixant sense vestiar i qui sap si podrien haver arribat a un acord i fer-li descobrir que les herbes són delicioses, les cabres s'endaleixen i que si fa una dieta variada amb arbustos, herbetes i flors, no cal menjar tants animals. La Indira estava escoltant atentament els seus companys, però tenia el cap rumiant i preocupat pel fenomen més fantàstic de la llegenda. Com podia ser que de la sang del drac en sortís un roser? Si de la sang del drac en va sortir un roser, voleu dir que no hi ha amagada una història de bruixeria i encantèries en aquesta llegenda? Va dir la Indira. Potser és que aquell drac ferotge era un dragonet encantat per un bruixot rabiós i pudent que tenia mania al rei de Montblanc i volia fer mal a la seva gent. Aquesta observació de la Indira va provocar una ovació general i va ser el detonant perquè aquella canalles es cregués la descobridora del secret més ben guardat de la llegenda més famosa, aguda i per haver. I és clar! va cridar en Pol, i si algú hagués anat a parlar amb el drac? Els hauria explicat tot i no hagués calgut que el matessin. Ja ho diu sempre la meva àvia. Parlant, la gent s'entén. Va acabar l'hora de classe i els bailets van marxar d'escola excitats i emocionats per la descoberta. La mestra els havia dit que si eren capaços de crear una nova llegenda de Sant Jordi els deixaria que la representessin per a tota l'escola. I aquella tarda van quedar que es trobarien tots els que volguessin fer la representació sota l'olivera de la placeta. Eren una bona colla! Van estar discutint i creant Repartint-se papers i buscant el millor argument L'Èlia ho escrivia tot fil per randa S'havien posat d'acord en l'argument i n'estaven molt i molt satisfets Ja estava caient la tarda i era hora d'anar a sopar La mainada s'estava acomiadant quan vam veure arribar Caminant lentament, ens somia truetes. Estava trist. Se li veien els ulls i en el posat, capcot i encongit. No semblava el gegant dels somnis. Caminava sense mirar el lloc i ni tan sols els va veure. L'Elia de seguida va notar que alguna cosa li passava al gegant dels somnis i el va cridar. «Somia truetes, vine, que t'explicarem una història que però en seguia caminant. Fins i tot van veure com li queia una llàgrima. Tota la colla va estar d'acord. No podien deixar marxar el seu amic d'aquella manera. No, en sempre els ajudava amb els seus somnis. I ara era ell qui tenia algun problema. S'hi van acostar corrents i el van envoltar per a que s'aturés. Però en va seguir caminant. Com si no fos conscient que tots els bailets el rodejaven. Gairebé va trepitjar la melena però just abans de trepitjar-la se'n va donar i per evitar fer-li mal van sopegar amb ella. Va caure de cul a terra i va esclatar a plorar. Aquells bailets no sabien massa bé què fer i van preguntar-li què li passava. En truites els ho va explicar entre sanglots. Havia sortit a passejar pel bosc, com feia sovint, quan de sobte... De darrere d'uns arbustos li havien aparegut dos caçadors armats fins a les dents, que en veure'ls havien espantat tant que havien començat a disparar a tort i a dret. En havia fugit corrents mentre els dos caçadors enrabiats el foragitaven a trets. Segur que no eren del poble, ni de les contrades veïnes, perquè per aquelles terres ningú volia fer cap mal a «Qui sap», va dir l'Èlia, Potser s'han pensat que en Somiatruïtes es volia menjar els ports senglars que ells volien caçar o... Simplement s'han espantat i en lloc de preguntar en Somiatruïtes qui era, han donat per fet que era una fera ferotja. Tan bon punt l'Èlia va dir allò, tota la colla va pensar en la llegenda de Sant Jordi. I es van mirar amb complicitat. Somiatruïtes? va dir la Malena. Et puc demanar un desig? Aquesta nit? Podem fer-te somiar nosaltres a tu? En soia truites es va xougar les llàgrimes. Mai hagués pensat que algú el faria somiar. A poc a poc es van arrefent de l'enurt i el disgust, i va accedir a la proposta dels bailets. Però, com ho farien? L'Elia va donar-li el guió de l’obra que havien escrit i va fer-li prometre que no se'n llegiria, que el posaria directament a la màquina dels somnis i que aquella nit, un cop hagués posat les màquines a treballar, s'adormiria plàcidament. I així ho va fer. Aquella nit, en Somiatruïdes va engegar les màquines dels somnis i va llençar-hi la pols màgica i els fulls que l'Elia li havia donat. En Somiatruïdes va confiar en el somni que aquella colla li havia regalat. En què es convertiria? Què somiaria? Estava nerviós, molt nerviós. Somia, somia de valent, aquí no hi ha límits, ves fent i desfent. Somia, somia de valent, camina pels núvols, que et el vent. Va costar-li molt a dormir-se. Però quan per fi ho va fer i va entrar en el món dels somnis? Ensomiatriites s'havia convertit en un drac verd i lluent, un drac gros i corpulent que estava famat, molt afamat. Feia dies que buscava una cova on aixuplugar-se perquè tenia una ferida sota de l'ala esquerra. Mmm, maleït bruixot! Pensava el drac somiatruites mentre sobrevolava la vila dels somnis perduts. Per fi va trobar una cova i, a més, just al costat hi pasturava un ramat d'ovelles. Així que, sense pensar-s'ho dues vegades, nyam, se'n va endrepar una d'una sola queixalada i va entrar a la cova a descansar Que bé que se li havia posat aquell tiberi Ara només calia que la ferida se li curés, va pensar Li feia molt de mal Mentrestant el poble dels somnis perduts de seguida va saltar l'alerta El pastor de les ovelles va anar a parlar amb el rei i va explicar-li que havia vist un drec verd i corpulent que se li havia menjat una ovella Cal anar mata matar aquell drac, va dir el rei. Es va convocar tots els cavallers per anar a a la fera. La princesa, però, va demanar el rei a la reina si abans d'enviar tot aquell petit exèrcit podia anar a parlar amb el drac. El rei no ho veia clar, però tant i tant va insistir la noia que la reina hi va accedir i se n'hi va anar. Quan va arribar a la cova, va trobar-se el drac fent la digestió i grinyolant amb uns grunys que feien espaurdir. Es va costar a poc a poc fins a la feira i va parlar-li suaument a cau d'orella. Diga'm drac, què t'ha dut fins aquí? El drac va fer un gruny de dolor i va aixecar-la a l'esquerra. La noia llavors va veure com a sota l'ala i tenia clavada una branca plena d'espines era una branca de roser ve tu aquí perquè aquell drac feia aquells crits que deixaven a tothom a atemorit la princesa va estirar-li la branca amb molta i molta força i el drac somiatruïtes va cridar tant tantíssim que baix al poble tothom es va pensar que la fera se l'havia crespit i cridava de delit però el cert que la princesa va aconseguir treure aquella branca plena d'espines de sota l'ala del drac. De la sang que en va sortir va créixer un roser preciós i el drac gros i corpulent va deixar de grunyir i amb el cap verd i lluent va acariciar la noia en senyal d'agraïment. La princesa va fer-li una abraçada i un petó i aquell drac va esclatar en una pluja de confeti i serpentines i va convertir-se en un cavaller En el seu cavaller! Era el cavaller de les paraules boniques L'únic cavaller del món mundial que en lloc de lluitar amb espases lluitava amb poesia, glosa, contes i cançons La princesa i el cavaller de les paraules boniques feia temps que estaven enamorats però el rei no deixava que es casessin perquè deia que aquell cavaller no sabia lluitar ni en de guerres. El rei i la reina, que ja pensaven que aquella fera s'havia menjat la princesa, van córrer cap a la cova del drac amb tot el poble en comitiva, armats fins a les dents. I quan van arribar-hi, es feien creus del que veien als seus ulls. La gent del poble de seguida va pensar que el cavaller de les paraules boniques havia matat el drac. Però el rei, prou que sabia la veritat, i avergonyit, va abraçar la princesa i va demanar-li perdó. Va admetre que no volia que es casés amb el cavaller de les paraules boniques, sinó amb un príncep guerrer o amb un furiós cavaller. Per això havia demanat el bruixot de les muntanyes, que fes un encanteri el cavaller de les paraules boniques i el convertís en un drac ferotge a veure si així aprenia a lluitar amb la força i la fúria dels dracs. Quan el somni va haver acabat, en somiatruïtes es va despertar ple d'energia i ple d'alegria. Sentia una il·lusió enorme per aquell regal que li havien fet els de la colla de l'escola. Feia tant de temps que no somiava. I somiar que era un cavaller encantat va agradar-li molt. I volar com un drac, també. Estava tan i tan content que va plantar-se amb tres bots a la porta de l'escola i va prometre que aquella nit els faria un somni per a cadascú d'ells. Només calia que notessin en un full Què volien somiar Si li deixaven a la bústia del casalot Els seus desitjos Es farien realitat Somia, somia de valent Aquí no hi ha límits Vés fent i desfent Somia, somia de valent Camina pels núvols Que et pressoli el vent I fins aquí l'aventura d'avui I recorda, somia, somia de valent Tu no t'aturis, vés fent Que amb il·lusió causaràs sensació I faràs de la vida un món millor Quedes amb nosaltres una estoneta més Perquè ara és l'hora De crear la teva pròpia història I ara Arriba l'hora que vosaltres penseu Quin somni demanaríeu ja en somni truites? Esteu preparats? Voleu que sigui una història de dracs, princeses i cavallers? O potser preferiu que hi sortin altres personatges? Doncs, inflem el globus de la i agafant aire amb el nas, el traiem pel nas a poc a poc i relaxem tot el cos de començar a imaginar quin somni podríem somiar.